0: Dito que você está, te convido a fechar o seu olho um pouquinho Pai, eu te agradeço por tudo que já vivemos até agora Agradeça porque o Senhor está aqui nesse lugar e a sua presença é real Pai, eu peço que, que essa palavra, Senhor, que fala tanto ao meu coração Possa falar também ao coração de cada um que veio aqui Pai, já estamos aqui, Senhor, e eu te peço, conecta nosso espírito ao Teu, e que a nossa mente fique cativa, Senhor, a Ti. E eu peço, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor tenha total liberdade para vir sobre as memórias, sobre as lembranças, sobre o mais íntimo e mais profundo de cada um de nós. E eu peço, Espírito Santo, que não seja por força ou violência, mas que o Senhor trabalhe em cada um aqui. Espírito Santo, eu te peço, fala o nosso coração hoje e nos transforma, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você puder olhar para quem tá do seu lado, dá um hi-fi assim, ó. Fala, boa noite. Vira pra tua pessoa e fala, que bom que você veio aqui hoje. Muito bem. Como eu falei, meu nome é Larissa, eu sou pastora. Geralmente eu prego de sábado para os jovens. Mas hoje o apóstolo me pediu para vir aqui trazer uma palavra para você. E com todo o meu coração, eu espero que essa palavra fale com você de alguma maneira. E que você saia melhor. Amém? Em nome de Jesus, né? Ninguém quer sair pior. Todo mundo quer sair melhor. Que você saia melhor daqui... ó. Oh. Jogando fogo quem está do seu lado. Amém? Se você puder pôr a primeira tela, por favor. Rumo tambores, o tema de hoje é... Não apague o espírito. E... E quando eu recebi esse tema... A primeira pessoa que foi ministrada fui eu. Então... Para começar, eu quero ler com você 1 Tessalonicenses 5.12. Se você trouxe sua bíblia, você pode abrir, senão você acompanha aqui. A gente vai ler até o 22. Caros irmãos, agora vós suplicamos que dedicais toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhar em paz uns com os outros. Irmãos, também vós exortamos a que há de sonolentos... Se alguém estiver dormindo aqui hoje, receba essa palavra que é de graça. Consolai os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservar, conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, Portanto, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências. Retende o, retende o que é bom. Afastai-vos de toda forma de mal. Ok? Por que eu li esse versículo? Porque no meio dele está exatamente o tema da palavra de hoje. Não apagueis o fulgor do espírito. E eu confesso que quando eu li, não sabia que era fulgor. Eu fiz: nossa, mas que palavra difícil, né? Parece que você lê a Bíblia, mas de vez em quando tem umas palavras que te pega. E aí eu fui no dicionário. E fulgor significa brilho. Luminosidade intensa. Você sabia dessa? Fala que não, né? Que eu não fico tão mal. Você falar que não, fala que tá bom. Então tamo junto. Mas você sabia, parabéns, você leu o dicionário Aurelio muitas e muitas vezes quando era criança. Mas fugor significa brilho. Então aqui, o que está dizendo esse versículo? Não apagueis o brilho, a luminosidade intensa do espírito. E é engraçado porque Paulo fala isso junto com outras várias recomendações de comportamento. Então como a gente leu? Ele fala para a gente consolar os desanimados, para a gente não é, pagar com o mal o mal, para a gente fugir do mal, para fazermos o bem. E no meio disso tudo, ele coloca não apague o brilho do Espírito. E aí, eu fiquei pensando, como nós, meros seres humanos, podemos ser capazes de apagar o brilho do Espírito? Tá pra eu pensar nisso eu fiz mas quem sou eu para conseguir apagar o brilho do espírito e aí eu fiquei de verdade um bom tempo com essa pergunta na minha cabeça como eu posso apagar o brilho de alguma coisa e aí como boa admiradora da natureza e estudo que existe eu fiquei pensando poxa o que existe na natureza de palpável que brilha muito que eu posso pensar e refletir a respeito e aí eu pensei no sol. Afinal de contas, se não tivesse sol, a gente não também não existiria. O sol precisa, precisamos do sol para colheita, para ter água, sei lá, para ter tudo. Até o diamante precisa do sol para brilhar. Descobri isso hoje que eu também não sabia. Aí eu fiquei, nossa, que bacana. Então vamos no Google, né? Vamos no Google fazer uma pesquisa. E aí eu me senti meio burro fazendo essa pesquisa, porque eu falei, putz, quem pesquisa isso no Google? eu pensei, não vou achar resposta. E aí eu coloquei no Google, como apagar o brilho do sol. Se você nunca pesquisou, é difícil achar a resposta, porque realmente ninguém pergunta isso. Mas, entre muitas tentativas, encontrei um site que falava, e aí a gente pode ir para a tela 2, que a única forma de você apagar o brilho do sol é com ele deixando de existir. Não tem outra forma. De verdade, estava falando no site que eu li, se você jogar água no sol, ele não vai apagar. Se você jogar poeira no sol, não vai apagar o brilho. De verdade, tem gente que pesquisa isso, não fui só eu. Mas no meio de tudo o que falava, que só dá para apagar o sol se ele morrer, se ele deixar de existir. E aí eu fiquei pensando, Puxa, Deus, para mim isso é uma coisa forte. Porque se na palavra fala tanto, né, que você é o sol da justiça, e que nós temos que brilhar, ser luz e, sol, é, ser luz e sal dessa terra, fiz uma relação. A única forma de nós apagarmos o brilho do Espírito na nossa vida é se permitirmos Ele deixar de existir em nós. E eu achei isso bem forte. E aí eu fiquei refletindo mais um pouco. Enquanto eu bebo a minha água, olha para quem está do seu lado e fala, e aí, o que você está achando dessa palavra até agora? Vamos lá, porque tem muita coisa para frente ainda. E aí eu fiquei pensando, tá bom, bacana. Então, se a gente abafar o espírito, ele começa a morrer. E aí eu falei, Deus, mas tem uma coisa errada, algo não encaixa. Por quê? Por quê, Deus? Você questiona Deus? Eu, eu gosto de fazer vários questionamentos e eu fiquei, Deus, me fala mais. E aí ele começou a pôr no meu coração algo que eu achei muito bonito. Sabia que Deus te fez desde o ventre da sua mãe ele te desenhou? Você crê nisso? Sabia que ele pôs em você toda uma parte mental, cognitiva, tem o seu cérebro, suas emoções? Ele fez tudo aquilo. E da mesma forma que ele colocou em você o livre-arbítrio, da mesma forma, ele deixou para você uma escolha de querer segui-lo ou não. Então, a gente vai para a tela 3 agora. Deus não quer escravos, Ele quer filhos, e porque Ele quer filhos, Ele te dá a opção de todos os dias, de permitir que o brilho dEle em você resplandeça, ou de você abafar aquilo e deixar que aquilo morra, é uma opção sua, isso é maravilhoso, porque isso faz de você um filho. Quem aqui tem filho? Ele faz tudo o que você quer? Deixou de ser filho? Que bom, né, gente? Se você deserdar seu filho, eu vou ficar meio chateada. Com Deus é a mesma coisa. Ele deu o livre-arbítrio e te deu a opção de querer ou não estar com Ele. O que mais? É... Mas, mesmo Deus sabendo tudo isso que Ele põe em nós e toda essa nossa capacidade de escolher e de pensar e de opinar, Ele nos deixa um caminho se quisermos estar com Ele. E aí, agora vamos ler a tela 5. Ele te deixa esse caminho. Olhe para mim, porque a minha graça te basta. Parei que eu me perdi no meu esboço, galera, perdão. Eu sempre fui uma menina muito boazinha. Eu sou a filha mais velha. Minha irmã é mais nova, 4 anos e meio. Então, eu não tenho muita história para contar de rebeldia, porque realmente eu não era rebelde, eu era muito obediente. Minha mãe tem que se orgulhar de mim. É o mínimo que ela pode fazer é ficar orgulhosa de mim, porque eu era muito obediente. Mas a minha irmã não. A minha irmã era da pá virada. Né? minha mãe fala como eu pude criar duas pessoas tão diferentes e minha irmã dá para virar então da minha irmã tem muita história para contar e ela aprontava, gente, num grau enorme do nível assim ó, que ela aprontava minha mãe começava a bater nela ela chorando, falava não está doendo, pode bater mais aí minha mãe batia mais porque a minha mãe ficava mais nervosa né? então é engraçado porque ninguém ensinou a minha irmã a falar isso mas ela era criança e falava. Por quê? Eu comecei de novo a questionar, Deus, mas por quê? Por quê? Porque todos nós nascemos com uma inclinação para fazer coisas ruins. Da mesma forma que todos nós nascemos com inclinações para fazer coisas boas. E Deus sabe disso, como eu falei, Ele te criou dessa maneira. Ele sabe que você pode optar. Ele sabe que você tem inclinações. E toda essa inclinação faz sentido quando eu leio Romanos 12, 2 e fala que temos que renovar a nossa mente todos os dias, que a gente não pode se confirmar, não pode se moldar com o mundo. Então, deixa eu recapitular com você aqui um pouquinho. A gente começou falando o quê? Que nós não podemos apagar o espírito. Depois a gente falou que para algo brilhar, primeiro, ele precisa parar de existir. Para algo parar de brilhar, tem que parar de existir. Agora eu tô falando para você que Deus não quer escravos, Ele quer filhos. E aí você me pergunta, bacana, aonde você quer chegar com tudo isso? E eu quero ir com você para a tela número 4, porque eu percebi que eu pulei uma tela. Essa aqui é só depois. Todos nós temos um espinho na carne, que é a nossa condição humana que busca prazer e desprazer. Tudo que você faz, de forma consciente ou não, de forma automática ou não, é sempre buscando o prazer ou fugindo do desprazer. Por exemplo, toda mulher na TPM, com certeza, tem um prato predileto. Que eu posso chutar por alto, que seja brigadeiro, com bastante uva, é só para disfarçar, né? Morango, ok? Porque você come aquilo e aquilo te dá prazer. Porque no meio da cólica, gente, só um brigadeiro para ajudar mesmo, gente. Homens, agradeçam a Deus, porque vocês não têm cólica. A gente tem. Mas ao mesmo tempo constava no tá um jogo de futebol. E o seu time faz gol e você começa a gritar loucamente. Meu marido ele grita que acorda todos os vizinhos. Você começa a gritar loucamente. Aquilo te dá um prazer. Não é? E quando alguém que você ama vem te dá um beijo bom? Te dá prazer. E quando seu filho vem e beija você? Minha mãe falava que adorava quando a gente dava abraço e beijo nela. Ela se enchia de prazer. Mas da mesma forma. Você evita pular na frente de um carro, porque aquilo vai te machucar, vai trazer um desprazer. Então, tudo o que você faz, você inconscientemente é, é levado para o prazer e para o desprazer. E olha que incrível. Ao mesmo tempo que isso é bom, isso garante nossa sobrevivência... Nossa, perdão, gente, nem falando para vocês, né? Vou vir aqui agora, só para vocês terem... Okay. Da mesma forma que, que isso é importante para nossa sobrevivência, ao mesmo tempo, Paulo chama isso de espinho na carne. E aonde ele fala isso? Eu quero ler com você 2 Coríntios 12, 7. Somos movidos a isso. Deus nos fez assim. E ao mesmo tempo que algo incrível também é nosso espinho na carne. É a nossa essência que pode ser responsável em apagar o brilho do Espírito em nós. Eu quero ler com você aqui. Vou ler na minha, na minha versão. Para impedir, é Paulo falando, tá? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das, dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. E três vezes roguei ao Senhor, dizendo para tirar aquilo de mim. Paulo fala várias vezes, o bem que eu quero, ou não... Mais o mal que eu quero, eu? Por quê? E na nossa vida não é a mesma coisa? Quantas vezes a gente está lutando para fazer o bem, aí dá aquela vacilada. Porque a todo momento existe uma condição humana em nós, que nos leva para o prazer ou para o desprazer, que Paulo chama maravilhosamente de espinho na carne. E esse espinho dói. Esse espinho machuca. Esse espinho atormenta, como se fosse o um enviado de Satanás. Mas sabe o que é legal? Que Paulo fala, no versículo, Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas a resposta de Deus por ele não foi, tá bom filho, eu vou tirar de você esse espinho. Não. Porque Deus não quer curar o seu espinho na carne. Ele quer que você saiba ter domínio sobre Ele. Porque se Ele tirar esse espinho na carne de você, Ele também tira o livre-arbítrio. E você não é escravo, você é filho. Vamos continuar lendo. Portanto, não. três vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim. Mas Ele me disse... Tô continuando o versículo, 2 Coríntios 12, deve ser o 8 agora. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora seria a tela 5 que aquela hora eu coloquei errado. Gente, faz quando vocês não viram, tá bom? Agora, ó, oh, essa é a tela certa na hora certa. Deus sabe que há um espinho em você. Um espinho na carne que muitas vezes dói. Que muitas vezes na hora que ele te pede algo, aquele espinho mexe. E é engraçado porque Jesus veio em forma de homem e a todo momento ele tinha também esse espinho dentro dele. A gente não para para pensar nisso às vezes, mas ele também tinha. Mas o segredo está aqui. Deus fala, Paulo, eu não vou tirar de você o espinho, mas olha para mim porque a minha graça te basta. Ela é suficiente para você conseguir vencer essa dor. Eu quero ler com você a tela 6. Quando a gente continua o versículo, ele fala: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando eu pego aperfeiçoa no original, essa palavra significa completo, terminado, cheio. Se você puder voltar o versículo dessa frase, eu vou, eu vou ler na versão Larissa atualizada, trocando as informações. Ok? Acompanhe. Trocando a palavra aperfeiçoa pelo significado que ela apresenta no original. A minha graça te basta porque o meu poder se completa na sua fraqueza. A minha graça te basta porque o meu poder se faz cheio na sua fraqueza. A minha graça te basta porque o meu poder é concluído, é terminado na sua fraqueza. Muitas vezes a gente foge da fraqueza. A gente não quer mostrar a vulnerabilidade, não quer mostrar a dor. Quantas vezes? Porque dói, é difícil, eu sei, mexe, dói, eu dói, dói. E a gente foge daquilo. Mas o segredo que eu quero te falar essa noite é que se você não fugir e se você expor essa fraqueza, esse espinho na carne diante de Deus, o poder dEle será cheio em você, será completo em você, será aperfeiçoado em você, porque a graça dEle te basta. Eu dei essa palavra para os jovens em dezembro. Eu acho. E para mim, essa palavra. Eu, eu nunca li o versículo dessa maneira como, como eu estou lendo para vocês aqui, como eu li para eles naquele dia. Porque eu não era uma pessoa que permitia abrir fraquezas. Eu sei que eu sou chorona. Mas são poucos aqueles que sabem o que realmente acontece comigo. Inclusive, meu marido, que várias vezes falava: pelo amor de Deus, me conta o que está acontecendo. E eu não falava. Porque para mim, expor vulnerabilidade era mostrar que eu era fraca. E eu queria mostrar que eu era machona. Eu queria mostrar que eu podia dar conta de tudo aquilo, que eu não precisava. Eu chorava, mas vai passar. Deixa aí que o tempo resolve, o tempo resolve, o tempo resolve mas eu aprendi que o tempo só resolve se eu estiver aberta para ser curada, senão o tempo não resolve, ele cobre cada vez mais aquilo e uma hora fede, né? porque ferida que na tatada fica com pulso. E eu aprendi isso na dor. Porque é o dia que eu percebi que eu precisava ser vulnerável, até fiquei de cama. E eu sofri. E eu chorei. E eu falei, Deus Não estou me reconhecendo nesse momento E ele me mostrou esse versículo E ele falou, filha, a minha graça te basta E quanto mais você se abre Quanto mais vulnerável você fica Mais o meu poder em você se aperfeiçoa E eu percebi que, que não sou eu, entende? É ele É por ele É para ele se por acaso um dia você viu algum brilho em mim, alguma coisa em mim, eu quero que você saiba que era porque eu estava no meu quarto sofrendo e chorando e sendo vulnerável. Porque aqui é só o reflexo do que está lá atrás, no esconderijo, na vulnerabilidade, na fraqueza, no espinho da carne. É difícil ser cristão. E Deus sabe que é difícil, porque Ele te fez. Ele sabe todos os nossos limites. Toda a nossa parte mental de prazer e de prazer, ele, ele sabe, ele conhece. Então não vem me falar que é difícil, porque eu sei, ele sabe. Mas é uma escolha. É uma entrega. E é lindo, porque ele fala, filho, eu tô vendo a sua fraqueza. As pessoas podem te julgar e podem te excluir, mas se você vier a mim, o meu poder em você, ele vai se aperfeiçoar. É no secreto que a gente fala para Deus aquilo que temos vergonha. Sabe aquelas coisas que a gente pensa e que a gente fala, nossa, que coisa ruim, ninguém pode saber disso. Sabe aquela coisa que quando você fala pra alguém, a sua vontade é se esconder, porque você sabe que aquilo é algo ruim que está definindo você naquele momento. Na minha família, tem muitas pessoas que, que eram viciadas em bebida. Ao invés de elas exporem a sua vergonha e falarem o que estava acontecendo, as suas fragilidades, elas bebiam. Três morreram. Um de cirrose, dois de briga de bar. Este não está acostumado a mostrar fraqueza. Ninguém ensina na escola isso. Ninguém ensina. Porque se você é fraco, sofre bullying. E também na minha época não chamava bullying, agora chama bullying. Né? A gente não pode chorar. Homem não pode chorar, homem tem que engolir o choro. Primeira vez que a mãe me viu chorando, ela não um tapa na minha cara e falou: engole, choro, filha. Você é, é filha da marido, você não pode chorar, não. Mas Deus nos faz um convite essa noite. Mostra pra mim a sua vergonha. Mostra pra mim a sua fraqueza. Mostra a mim a sua vulnerabilidade, porque eu já tô vendo. E quando você mostra, eu posso te aperfeiçoar. Quer ser alguém que mantém o brilho do Espírito aceso na sua vida? Seja alguém que rasga as suas fragilidades aos pés da cruz. Pelo amor de Deus, deixa a capa do super crente de lado e seja um humano. É incrível. É incrível, porque a igreja é o lugar que mais precisava receber pessoas doentes, traumatizadas, feridas, abusadas, violentadas, loucas, deprimidas. Mas aqui, às vezes, é o pior lugar para elas estarem. Porque a gente não está pronto para ver e não julgar a gente às vezes não tá pronto para acolher e falar cara, não entendo a sua dor mas, mas Deus vai te fortalecer e às vezes nos bastidores fica fofoca e, e aqueles, não sei, com vocês não acontece né? só com adolescentes e jovens desculpa mas isso isso me dói porque eu já vi pessoas saíram daqui falando, me julgaram eu era super crente na hora que eu caí saí da roda quanto mais eu me conheço mais eu percebo como eu posso errar a qualquer momento eu não sou ninguém sem ele antes de ser pastora eu também sou gente antes de ser esposa eu também sou gente antes de ser filha eu também sou gente e você também é e às vezes essa capa do super crente ela pesa muito mais do que precisava pesar e isso adoece as pessoas porque fica complicado mesmo ser cristão desse jeito aí entra muito mais religião do que experiência com Deus então quando Paulo rasga Gente, Paulo talvez não, não ia ter ideia De quantas pessoas iam ler esse versículo Mas, mas ele teve a ousadia De escrever esse versículo E assim para todo mundo Que ele tinha um espinho na carne E aquilo doía Ele queria que Deus arrancasse Ele teve coragem de escrever isso pra gente hoje Depois de tantos e tantos anos para falar Deus não vai arrancar mas tá tudo bem, porque ele não quer fazer isso. Ele quer que você seja filho e se entregue a ele. E aí o texto continua. Portanto, eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Nos insultos. Ele é muito louco. Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque ele percebeu que quanto mais ele fica vulnerável, mais forte ele fica em Deus. Porque ele percebeu que quanto mais exposto ele tá, e mais aberto ele tá. Quanto mais as pessoas os, os perseguem, o insulta, mais aberto ele pode estar. Tá. para Deus trabalhar na vida dele e o aperfeiçoar. Está fugindo de insulto? Não foge, não. Aproveita a oportunidade para você crescer. Está fugindo de perseguição? Não foge, não. Aproveita para você provar para você mesmo quem Deus é na sua vida. Está doendo? Eu sei que dói. Mas não foge, não cria caminho alternativo. Vai no caminho, na verdade, na vida. Vai naquele que te conhece por inteiro. Vai naquele que é o pão da vida. Vai naquele que é capaz de fazer tudo novo em um só dia. Porque ele é a única pessoa que nunca vai falhar com você. Às vezes a gente conta os nossos problemas e dores para pessoas que não dão conta. Eu já fiz isso, gente, muitas e muitas vezes. Agora aprendi. Mas até eu aprender como doía, que todo mundo ficava sabendo depois. Mas eu aprendi que tem as pessoas certas na hora certa. Mas Deus sempre está comigo. E de verdade, quanto, quanto mais eu exponho a minha podridão para Ele, parece que mais Ele me ama. É uma coisa surreal. Essa é, essa é a chave que Paulo traz nesse versículo. Pode pôr a tela 7. Quando sou fraco, é aí que sou forte. Porque não sou mais eu, mas é ele. Não sou, não é mais a minha força, é a dele. Porque não é o espinho da carne que está gritando, mas é o poder dele me aperfeiçoando. De verdade, todas as pessoas dessa terra têm dores, têm problemas, têm dificuldades. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser negro, pode ser mexiço, pode ser branco, pode ser bonito, pode ser feio. Todo mundo tem dor. Todo mundo. E as dores geralmente são iguais, tristeza, amargura, raiva, solidão. A gente não é muito difícil de decifrar. Todo mundo tem problema. Pode ser que agora você está pleno. Amém. Pode ser que você está destruído. Amém também, está no lugar certo. Mas eu quero que você saiba que somos, temos estações. E às vezes as estações realmente nos machucam e, e nos fragilizam. Esse é o nosso espinho na carne. Isso é pra gente lembrar toda hora que a gente é humano. a gente precisa de algo que é maior que é superior. A graça dEle nos basta. Porque a graça dEle não pode ser comprada, fabricada. É dEle. Só Ele tem. Se você puder olhar para quem tá do seu lado, dá um sorriso aí, vai. Respira fundo. tá tudo bem? Tá tudo certo aí? Quando eu recebi o, o tema dessa palavra, eu fiquei pensando, Deus, eu gosto de falar sobre cura interior. Tá? É, é, é o lugar que eu, que eu vejo que Deus mais consegue me usar. E aí quando eu vi, não apaga o espírito, eu falei, nossa, você quer que eu fale sobre fogo, né? Tipo, ah! Quer que eu faço sobre mover profético. Não, não. Eu falei, Deus, mas o senhor sabe que não tem uma dificuldade. E aí ele me mostrou: Não, filha, vamos lembrar daquela palavrinha lá? Você falou aquele dia que você estava destruída? Vamos lembrar dela? E aí, de verdade, no começo eu pensei: Como eu vou juntar Lé com o Cré? Né? Mas depois eu entendi: Não tem como você brilhar. Sem antes de deixar que ele trabalhe dentro de você. Para mim, ser lapidado é todo dia ser um vaso mole nas mãos do olheiro. É um exercício diário de falar, Pai, a sua graça me basta, essa pessoa que eu sou me ajuda a ser alguém melhor. É isso que mantém o Espírito em nós brilhando. Você pode pôr a última tela? E aí, eu quero te fazer um desafio hoje. Se desarme, para que ele brilhe em você. Eu não sei o que você entrou carregando aqui, mas eu quero propor para todos nós fazermos esse ambiente agora um lugar seguro para quem precisar mostrar fraquezas e fragilidades. Porque eu já precisei de um momento seguro. E eu encontrei esse momento aqui também. E se desarmar, é realmente... Tirar, sabe, todos os não, mas por que eu vou fazer isso? Não, mas depois eu faço isso. Não, tira esses empecilhos e realmente se entrega. Realmente chora. Realmente fala para ele o que você está sentindo, o que você anda pensando. Deixa ele te mostrar aquilo que pode melhorar em você. Porque todo mundo pode ser melhor a cada momento, a cada dia. Ninguém aqui é perfeito, né? Se você for ser, não me passa essa receita, porque eu não quero ser perfeita. Eu quero ser sempre aperfeiçoada por ele. E para isso eu tenho que ser alguém perfeita. E eu prefiro ser imperfeita. E ser um vaso que toda hora ele pode quebrar e fazer de novo. Porque toda vez que ele me quebra, eu sei que é ele que vai me reconstruir. E ele te conhece como ninguém. Ele sabe exatamente quem você é. Exatamente o que você pensa, exatamente aquilo que você carrega, aquilo que você foi ensinado a ser pelos seus pais, pelo lugar que você nasceu, pela sua cultura. Deus sabe de tudo isso. E hoje Ele está aqui Ele quer falar com você. Se você puder fechar os seus olhos... Hoje eu quero que você saia daqui brilhando. E se para brilhar você precisa chorar, chore. Se para brilhar você precisa ligar para alguém e pedir perdão, faça isso. Se para brilhar você precisa se abrir com Deus e rasgar tudo aquilo que você fez, que você é, que você pensa, faça isso. Eu quero te dar essa oportunidade de ser lapidado hoje. Esse é um vaso pronto a ser quebrado. Espírito Santo, eu peço sonda agora os nossos corações. Sonda agora, Senhor, cada pessoa que está aqui. Pai, não queremos fugir, queremos encontrar o Senhor. Às vezes falta a palavra, Pai, eu te peço, nos inspira. O Senhor sabe todo o peso que está nesses ombros. O Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe todo o medo, Senhor, que está dentro de nós. O Senhor conhece. O Senhor sabe quais são nossas inseguranças. Aonde que dói. O Senhor vê, Pai, quando ninguém mais vê. O Senhor sabe como reagimos às situações. O que pensamos quando ouvimos certas coisas.
1: O Senhor sabe de tudo isso. E mesmo assim o Senhor nos ama. Hum. Eis-me aqui, Espírito. Eis-me aqui. Eu não quero fugir. Não quero me esconder. Olha pra mim. Me chama pelo nome, me chama, me convida pro banquete, a mesa está pronta pra mim. Me amas como eu sou Me amas como eu sou Filho, eu te vejo aqui Filho, eu te escolhi Se Entregue a mim tudo que tens, quero me aperfeiçoar em ti, quero ser completo por inteiro. Não se escondas de mim. Deixe minha luz brilhar em ti Deixe minha luz brilhar em ti Meu espírito te convence Meu espírito Trabalha em ti, meu espírito te chama pelo nome. Tu és amado por mim. Tu és amado por mim. Tu és amado por mim. Deixe minha luz brilhar em ti Deixe minha luz brilhar em ti Suas feridas eu vou curar Toda dor eu vou sarar, Filho Deixe brilhar em ti Não tenha medo Eu te conheço Eu te criei Eu te formei A mesa está posta o banquete está pronto, vem ao meu encontro, vem ao meu encontro, filho. Aqui. A minha graça te basta, filho, deixe minha luz brilhar em ti
0: Se você puder, pôr a mão no seu coração e repetir comigo essa oração. Pai, nessa noite, eu me rasgo a Ti. Eu não me envergonho de Te mostrar quem eu sou. Porque eu sei que o Senhor é o lugar mais seguro... Para eu ser fraco vulnerável Para o ser quem realmente sou Eu sei que no Senhor Haverá cura Recomeços E eu te peço Que nessa noite A sua graça Me baste Que eu me desarme o Senhor trabalhar em mim e na minha fraqueza o Senhor se fortalecer Senhor eu te peço fala meu coração me mostra como ser alguém melhor e que a sua luz brilhe em
1: mim todos os dias em nome de Jesus